0: Oi, pessoal, mais um episódio do nosso FOBcast, essa iniciativa da Faculdade de Damas através do Laboratório de Comércio Exterior. Eu, como vocês já sabem, sou o professor Bianor Teodósio e vou estar aqui apresentando, junto com a minha parceira de sempre, a colega e amiga Joyce. Olá, Joyce.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Fobcast. E, como sempre, tem é um episódio maravilhoso hoje aí, do qual eu mesma que vos falo, também participarei.
0: É, hoje a gente está <risos> bem diferente, né? Hoje a gente tem a Joyce como apresentadora e entrevistada. Ela vai bater o, bater o lateral e ainda cabecear para o gol. Eu não sei como é que vai ser é. isso, mas vai dar certo.
2: E aí, é, nós
0: temos... Tam... Oi?
1: Estou aqui com a dupla função hoje.
0: É, pois é. E aí, a gente está com mais. Hoje, uma bancada super. Eu adoro quando é assim, né? Vocês sabem. É uma bancada completamente feminina, né? Com mais duas professoras do nosso curso, que vão ser apresentadas já já por... pelos nossos participantes. Então, é. Joyce, qual é a temática que a gente vai ter hoje com as nossas professoras e, obviamente, com você também? Isso. Hoje,
1: a gente vai trazer, pessoal, uma abordagem. É ampla, mas que a gente vai tratar basicamente das desigualdades sociais no contexto da pandemia, tendo um enfoque aqui no Brasil, mas a gente vai tratar hoje de questões de, questões de gênero, é, questões raciais, tudo que envolve é, esse processo nessas escalas, né, dessas, nessas diferentes esferas.
0: Beleza, show, então deixo o episódio aí para vocês e forte abraço.
3: É, oi, pessoal. É, aqui é Jamile, aluna do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas, do sétimo período. E nós vamos, como a Joyce falou, nós vamos falar sobre as desigualdades sociais no contexto da pandemia, né? com um foco no Brasil, mas sem deixar de relacionar com o comércio exterior. E a nossa primeira convidada, que eu vou apresentar agora, é a professora Luciana Campelo de Lira, ela tem pós-doutorado em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco. É doutora em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação Antropologia da UFPE. Com mestrado em Antropologia e Graduação em Ciências Sociais pela mesma instituição. Professor do curso de Relações Internacionais e Administração da Faculdade Damas da Instrução Cristã. É, é a pesquisadora vinculada no núcleo FAGES e pela UFPE com pesquisas na área de Antropologia, Direitos Humanos e Saúde. É, agora eu passo a palavra para o meu colega Anderson para apresentar a próxima professora.
2: Uh, boa tarde a todos. Eu sou Anderson Gabriel. Eu sou aluno do quinto período do curso de Relações Internacionais da Faculdade de Damas. E gostaria também de agradecer por poder participar nesse podcast. Fo Espero que vocês curtam o episódio dessa semana. Pois bem, uh, nossa... É, nossa outra participante vai ser Joyce Helena. Ela é doutora, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Pesquisadora associada do Instituto de Estudos da Ásia, UFPE. Ela possui mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco em 2013 e graduação em Ciências Econômicas em 2010. Atualmente, ela é professora do, dos cursos de Relações Internacionais e Administração da Faculdade de Damas da Instrução Cristã, ela é membro da comissão científica do Centro Sino Brasileiro de Pesquisas Socioeconômicas do Instituto Confúcio, UPE, em parceria com a Central, Central University of Finance and Economics, CUF-China, uh, e tem interesse em, desenvol é, em desenvolver pesquisas na área de economia política internacional com temas associados, principalmente à relação bilateral Brasil-China, política industrial e desenvolvimento econômico.
3: E a nossa terceira entrevistada, para completar essa nossa bancada feminina de hoje, é a professora Artemis Cardoso Holmes, mestre em Ciência Política e professora da Faculdade de Damas. Cada pergunta vai ter uma breve introdução nossa e depois serão passadas as nossas entrevistadas. Então, para começar, é, grande parte das vítimas da pandemia são inegavelmente os trabalhadores temporários e subremunerados, ou... Os, os que vivem em atividades informais, os desempregados e os sem teto, para habitarem as áreas mais precárias das grandes cidades brasileiras. Sejam eles tanto vítimas da economia, em relação aos cortes de gastos ou perda de empregos, por exemplo, ou vítimas do próprio vírus Covid-19, por não terem tanto acesso ao sistema de saúde como nós. É, com isso, foi formulada a seguinte pergunta: Qual a sua opinião sobre o que foi dito? E o que poderia ser feito para que essa grande discrepância entre as classes possa ser diminuída, visto que a rede de saúde hospitalar particular também está enfrentando dificuldades com a pandemia?
1: É, Jamili, obrigada pela tua pergunta. É uma satisfação também é, receber as minhas amigas aqui, Artemis e Luciana, para a gente debater. E eu acho que... A, essa questão que você coloca, a gente tem que pensar em dois aspectos. O primeiro, eu diria que é, existe um, um processo, e aí o que a pandemia faz é agir como um catalisador, como um agente que acelera o processo de empobrecimento e que escancar de uma forma muito mais nítida é, um movimento que a gente já tem aí mais de uma década que é um movimento de desmonte da segurança social, de desmonte da questão dos direitos trabalhistas, né? A gente tem passado por várias reformas trabalhistas é, que reduziram os direitos dos trabalhadores. Então, vários trabalhadores e mesmo da pandemia foram jogados em massa numa situação de insegurança jurídica do ponto de vista dos seus direitos, da garantia de questões mesmo ao ser demitido, ter direito ao seu é, emprego. Então, muita gente foi jogada na informalidade. Para vocês terem uma ideia, um dado da PNAD de 2020 com um dado assustador. É, temos hoje no Brasil 40,6% dos trabalhadores na informalidade. É, o, o caso dos motoristas por aplicativos, né, que foram é, prejudicados nesse contexto da pandemia, né, por questões e que, num primeiro momento, a primeira formatação do, do auxílio emergencial, por exemplo, não incluía esses trabalhadores. Então, uma, uma primeira resposta para tua pergunta é que já existia uma uma bomba social aí, formada né, e uma série de perdas de direitos que vão desde as questões dos direitos trabalhistas, a questão, passando pela questão das aposentadorias também, por exemplo, e chega num contexto onde a economia fica totalmente engessada, e aí ela tanto pelo lado da oferta, quanto pelo lado da demanda, isso é uma, uma característica que, que a gente é muito mais profunda por essa questão, né, quando a gente tem uma crise financeira, a gente tem algum mais atingidos, outros um pouco menos, mas a economia continua dentro daquele processo de crise funcionando de, de alguma forma. A gente está falando de economia parada do lado da demanda e do lado da oferta. Então, a perda de empregos já seria algo entre aspas, gente, é natural nesse dentro desse processo. E aí, quando uma camada da população que a gente está falando aqui de 40% que está totalmente desassistida do ponto de vista dessas trabalhista, a gente tem o que temos visto, né, que a gente vai debater aqui ainda, mais para frente, a questão do auxílio emergencial e todos os problemas relacionados a ele. Então, o primeiro aspecto. O segundo aspecto diz respeito ao próprio desgaste do sistema de saúde, e aí eu digo para vocês, tanto do sistema de saúde público, quanto do sistema porque existe um lobby muito forte do setor privado, né, do, do, inclusive dentro do Congresso, desse da, da questão da saúde privada, mas isso não significa que o sistema de saúde particular no Brasil também ofereça um bom serviço. que a gente tem é uma muito caro e que várias pessoas são empurradas cada vez mais para ele, justamente pelo descaso em relação ao, ao sistema público de saúde e aí você cria um impasse. Você tem um impasse do, de ter um sistema particular de saúde que funciona muito mal e que cobra valor. E tem essa característica de oligopólio, né? Que tem uma capacidade muito forte de demarcar o seu, o seu preço. E pelo lado do setor público, a gente tem esse, todos esses problemas que a gente já conhece, né? Relacionados a... É, muitos economistas, inclusive de corte liberais, é, nesse contexto, é, se posicionaram, posicionaram favoráveis, por exemplo, a rever a questão dos gastos, porque o teto de gastos significa congelar, nos anos, os investimentos, inclusive, na área de saúde e de educação. Então, eu diria que, para finalizar e para não me estender tanto, é ela é importante porque, nesse contexto da crise, tudo fica mais visível, salta mais aos nossos olhos, em um volume muito maior, tanto a questão do desamparo pelo lado do emprego, quanto pelo lado da saúde, mas esses são problemas estruturais que estão instalados na economia brasileira, aí há um bom, há um bom tempo, né? E relacionados também em vários contextos políticos diferentes. Então, seria essa a minha minha contribuição aí quanto à pergunta.
3: A segunda pergunta agora, eu direciono para a professora Luciana Campelo. Ela é professora de Antropologia na Faculdade Damas. E é o seguinte, corroborando com a primeira pergunta, por mais crítica que seja a situação da classe menos favorecida, é no centro da Grande São Paulo, que é a cidade com o maior número de casos registrados no Brasil, num bairro de classe A, o Morumbi, houve 297 casos positivos e 7 mortes para a Covid-19. Essa informação foi confirmada pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Então, não é só por falta de aviso ou menos acesso à saúde, etc. Então, eu gostaria de saber, na opinião da professora, o que é mais agravante, se é em relação à falta de informação ou às próprias pessoas que subestimam o que está acontecendo.
4: Olá, gente. Obrigada pela pergunta, Jamile. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para participar desse, desse programa, né? especialmente por estar dividindo aqui esse momento é, com minha, meus colegas, né? Biano, também um colega nosso da, da Faculdade Damas, e especialmente as minhas duas amigas que vão hoje dividir a fala comigo, né? a Joyce e a Artemis. É, Jamile, eu, eu queria responder primeiro, a gente tentando traçar assim, um panorama sobre o que é esse vírus. Né? Muito, no início, logo da pandemia, é, algumas narrativas, principalmente na mídia e tal, falavam assim, ah, o vírus ele é democrático, né? no sentido de que ele atinge a todos, e independentemente né, da condição social, econômica, enfim. E o que a gente viu na prática... É que não, não é bem assim, né? Claro, o vírus ele não escolhe a quem ele vai contaminar, né? Claro, mas a gente tem um, um, um contexto muito específico nessa pandemia, né? Diferente de outras, de outras situações, como a gente viveu aqui, a epidemia do Zika vírus, que foi um outro contexto. É, no caso da pandemia da Covid-19, é uma doença que inicia num, num, num contexto de países emergentes e que atinge de fato especialmente essa, essa classe mais privilegiada que está dentro desse contexto de um deslocamento né, entre países e isso afeta diretamente depois da China a Europa e aí a Europa se torna o epicentro posteriormente os Estados Unidos e quando chega ao Brasil ele chega a partir dessas classes né, privilegiadas, quer dizer as classes sociais que têm acesso a esses deslocamentos é, internacionais mas é muito significativo né, o que essa pandemia revela, é que, de fato, ela até entra no país, né, E por essa via né, das classes sociais privilegiadas, mas ela vai atingir em cheio né, as classes menos privilegiadas, as pessoas mais vulneráveis, de uma forma muito específica, especialmente em relação à letalidade da doença nessas pessoas né, que vivem em condições mais vulneráveis. Você citou na pergunta o dado super interessante sobre o, o, um bairro né, de classe alta de São Paulo, um bairro burguês enfim, que tem um, um índice de 297 pessoas né, contaminadas e sete mortes. Em compensação em Brasilândia, que é um bairro periférico né, habitado principalmente por, pela classe trabalhadora e também com a presença muito forte de imigrantes em São Paulo, você tem o um número de infectados de 89 pessoas, enquanto a mortalidade é de 54 pessoas. Então, se a gente comparar esses números, né, a gente vê que a letalidade é muito maior, é exponencialmente maior no bairro periférico, na comparação com o bairro nobre. Então, quando esse. É muito emblemático que a primeira pessoa a morrer né, no Brasil de Covid tenha sido uma empregada doméstica, né, no Rio de Janeiro cujos patrões tinham viajado recentemente, né, no início da pandemia, para a Itália, voltaram contaminados, essas pessoas se curaram porque tiveram acesso né, a uma atenção, né, a um cuidado de saúde, ao serviço de saúde particular, e, obviamente, toda a assistência. Essa empregada continuou trabalhando para eles né, e cuidando dessas pessoas enquanto elas estavam contaminadas. Ela se contaminou e ela veio a falecer. E isso tem sido uma, uma, uma situação muito frequente, né? muito corrente. O que a gente vê agora, nesse momento da pandemia, a gente vê um certo é, recuo do número de casos, e especialmente no número de mortes, na, nos centros, né? nos grandes centros urbanos, especialmente nas áreas nobres das cidades, das grandes capitais, e uma entrada massiva do vírus, né, dessa contaminação, nas periferias, com uma mortalidade, com uma taxa de letalidade muito superior à que acontecia nos bairros nobres. Então, daí a gente já vê que, de fato, o vírus ele não é democrático, porque não é que ele não seja democrático, ele é um agente biológico, né? ele não enxerga essas disparidades. Mas a nossa realidade social que é permeada por todas essas desigualdades históricas, torna esse vírus, o impacto, na verdade, que esse vírus tem nas vidas dos brasileiros, e, obviamente, isso não é só no Brasil, a gente está olhando para o caso do Brasil, mas a gente pode é, comparar com outras situações, né? e a gente pode falar aqui mais adiante disso. Mas é muito emblemático que agora a gente está, justamente desde abril, né, os especialistas vêm apontando para uma, uma, é, uma entrada massiva do vírus nas periferias, né? e isso é muito recente. Então, há um, de um lado, você tem um recuo da, do índice de contaminação é, nos bairros nobres e nos centros urbanos, e você começa a ter uma, um grande índice de contaminação com, acompanhado de um alto índice de letalidade, tanto nas periferias dos centros urbanos, quanto também no interior, ou seja, nas cidades que antes ainda estavam um pouco é, é, distantes né, desse dessa pandemia. Isso tem acontecido particularmente aqui no estado de Pernambuco, mas em outras regiões do Brasil. Então, a, a gente tem uma série de indicadores que apontam que o vírus né, ele atinge de fato de forma muito mais grave a população, que justamente é essa que Joyce já citou né, na, na fala dela, que são os trabalhadores precarizados, esses que não, foram, não conseguiram fazer o isolamento social porque a condição de trabalho precarizada não permitiu que esse isolamento fosse efetivado. Isso é um outro componente que também explica esse recuo nas classes sociais mais eh, privilegiadas, né? e um alto índice de contaminação nas classes populares. E, além de tudo, a assistência à saúde, né, que é completamente distinta, apesar do SUS ter um papel importantíssimo, ele tem se mostrado mais do que nunca é essencial nesse momento, né, porque só o SUS, para dar conta dessa, desse problema de saúde pública, mas a gente sabe que o SUS vem sofrendo um processo de sucateamento né, nos últimos anos, especialmente com, com essa, a PEC do, do teto de gastos que a Joyce citou, e já vinha de um processo né, histórico de, de sucateamento, e que, obviamente, não consegue dar conta num momento como esse, quando a demanda né, por um, um tipo de assistência intensiva que requer uma tecnologia específica, né? como são os respiradores, os, os ventiladores artificiais, enfim, e todo o, 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 o aparato tecnológico para dar um atendimento adequado a essa população, ele não vai ser suficiente, ele não vai suprir no momento que a pandemia atinge o pico. E aí, obviamente, essas pessoas são as pessoas que procuram o SUS, porque 67% da, dos, das pessoas que procuram o SUS, que dependem da assistência do SUS, são habitantes de periferia e são pessoas negras, que aí é um outro recorte que eu queria voltar posteriormente, porque no Brasil a gente não pode falar em desigualdade de classe sem falar em desigualdade racial, porque está intrinsecamente relacionado. É, mas isso é só para a gente tentar entender um pouco que não é tão simples assim quando a gente enxerga, é porque a tua pergunta, na verdade, foi sobre a explicação né, disso, se era pior... A falta de condições para o um enfrentamento da epidemia, da pandemia, desculpa, ou é, a falta de, de informação e, e de adesão, né? Porque essas classes privilegiadas, mesmo com toda a informação, se contaminaram. Claro, porque o vírus está circulando e todos vão se contaminar, né? Todas as classes vão ser atingidas em algum momento. Mas a forma, né? Os mecanismos que nós temos para poder, é, para a gente poder se defender, tanto no, no, no que tange a prevenção, podendo fazer o distanciamento social, quanto a assistência à saúde, caso se contamine, são mecanismos distintos, são condições distintas que a gente encontra, né? De, tanto de acesso à saúde, né? de assistência à saúde, quanto do, da própria possibilidade de se prevenir, de se isolar socialmente. Nesse sentido, é, as condições sociais, de fato, respondendo a tua pergunta... É, para mim, é o que prepondera e é o que é o fator definidor tanto da possibilidade de contaminação quanto da, do agravamento do caso e da, da taxa de letalidade né?
3: da, da doença. Muito pertence sua fala e concordo com tudo que a senhora falou. Então, agora, a terceira pergunta, eu vou direcioná-la à professora Artemis Cardoso Holmes, mestre em Ciência Política e professora da Faculdade de Damas. Ele é o seguinte, é, como a gente já sabe, existem muitas formas de desigualdade, umas mais faladas que as outras, pouco menos faladas, mas com um grau de importância, igualmente relevante. Por exemplo, o racismo. Ou os grandes esquecidos, como os moradores de rua e os presos. Com isso, se a sociedade não é democrática, mas extremamente desigual, como ter um Estado democrático de direito?
5: Bom, gente. É, eu gostaria, de antes de responder a Jamile... Agradecer o convite né, do professor Bianô, Da professora Joyce... Para estar aqui junto com a Luciana... E com vocês... Né, participando... E dando alguma contribuição... E... Vejam bem... Essa pergunta né, que a Jamile fez... É muito interessante... Porque ela, ela nos traz... Algumas questões... É, para reflexão, né? questões que às vezes a gente não, não para para pensar a respeito, sobretudo nas sociedades é, capitalistas, né? porque a gente tem essa ideia de Estado democrático, sobretudo relacionada aos direitos de primeira geração ou primeira dimensão, que são as liberdades, né? É, o direito de ir e vir, o direito de se expressar, a liberdade de crença... São aqueles direitos que a gente percebe né, que não exigem uma contraprestação efetiva do Estado. Ou seja, é, um, é simplesmente uma forma de limitar o poder do Estado sobre o indivíduo. Então, nas sociedades ocidentais e capitalistas, a gente relaciona muito o Estado democrático a esses direitos da primeira dimensão. E aí, quando a gente tem uma pandemia como o Covid-19, né, essa causada pelo Covid-19, é, se escancara de forma muito latente, né, de forma bastante forte, as desigualdades sociais. E aí a gente se volta para os direitos de segunda dimensão e para os direitos até de terceira dimensão. Né, os direitos... De de segunda dimensão, sendo aqueles direitos relacionados à necessidade da presença do Estado, não na vida das pessoas, não na moral das pessoas, mas como aquele que vai prestar os serviços essenciais. Então, fica muito clara a, fica muito clara a necessidade da participação do Estado cumprindo o seu papel de prestar serviços como saúde, educação, é, o direito à moradia e etc., que são aqueles chamados direitos de segunda dimensão, os direitos sociais, econômicos e culturais, que exigem né, uma contraprestação efetiva do Estado no sentido de possibilitar às pessoas o acesso a esses direitos, que são direitos que vão ter um, um resultado direto né, na redução das desigualdades sociais. E não há como você ter um Estado democrático, ou seja, um Estado que se propõe né, a ser o resultado da vontade de um povo que só serve para uma minoria. Né? E aí a gente fica com isso muito claro, de forma bem escancarada, quando a gente tem um, um, uma necessidade que surge, como surgiu essa agora, né, essa pandemia, de forma imediata, de forma... É, bastante agressiva, né? E sem, sem dar tempo para que se preparem, né? Então ficou muito claro, por exemplo, que o SUS ele vinha e vem sendo sucateado, que a gente estava com a pressão muito forte, porque a gente tem um lobby muito grande aí das empresas privadas que lidam com saúde, né? E que está, estão dentro do governo, na verdade. Então isso tudo fica muito claro. E se percebe também a necessidade de fortalecer esse sistema de saúde e, e muito mais do que isso, eu acho que o que ficou muito claro com a pandemia foi uma característica que é a característica uma das características principais dos direitos humanos, que é a complementaridade. Não adianta você falar em saúde se você não tem educação, não adianta você falar em educação se você não tem o direito à moradia adequada né, garantidos, são direitos complementares. Então, hoje, para que você tenha uma população que compreenda né, essa questão da necessidade, por exemplo, do distanciamento social, a educação faz parte desse processo. Né? Faz parte desse processo de compreensão. Porque é claro que a gente vai ver nas classes... É, sociais mais abastadas... a gente vai ver pessoas que negam a situação... mas aí já vem um outro problema... né que é, é uma questão talvez até psicológica... De algumas, de algumas dessas pessoas... que não conseguem... ou pelo menos não aceitam... o fato... né porque quando a gente está passando por uma situação limite... como é a situação que a gente tem agora... você tem um fato... e você vai ter muitas vezes... num primeiro momento a negação desse fato... E é o que acontece em muitas pessoas aí da classe, das classes mais abaixadas. Mas, no geral, a maioria da população que vai ter uma compreensão normal da realidade e da fantasia e vai conseguir distinguir isso, né? Se essa população é bem educada, ela vai conseguir compreender todas as necessidades por exemplo, do distanciamento social. Se a gente tem um conhecimento prévio de outras pandemias que já ocorreram, por exemplo, a gente vai perceber que sempre há esse movimento de negação, sempre há as, com, as teorias conspiratórias que tentam criar culpados, enfim. Além dessa questão do direito, que é um direito básico, fundamental, é a educação, né? a gente percebe também o direito, por exemplo, à moradia. Se a gente for observar as cidades brasileiras, né, e aí eu falo das cidades brasileiras porque a gente está falando aqui do nosso caso do Brasil, mas isso é observado em vários lugares do mundo. né? E aqui, de forma gritante. As cidades são projetadas de forma extremamente desigual, de maneira que as pessoas que não têm, por exemplo, condução própria, que são aquelas que vão precisar mais de transporte público ou vão depender exclusivamente desse transporte público, elas normalmente moram muito distantes dos centros, onde, onde há os serviços, onde há a presença do Estado. né? Então, o Estado não chega nas periferias ou não chega de forma é, suficiente né? E essas pessoas, elas precisam se deslocar para poder ter acesso a esses recursos que deveriam ser recursos colocados para todos, já que todos pagam tributos, né? Até as crianças, quando você compra um leite para uma criança, essa criança já está pagando tributo, porque em cima daquele leite ali existe um tributo embutido, né? Em cima do valor daquele leite. Então essa essa diferença gritante se mostra até no modelo como as cidades são desenhadas, né? A gente tem as pessoas que mais precisam do transporte público morando mais distante nas periferias que não têm acesso aos serviços públicos nem a serviços privados também muitas vezes. Então tudo isso faz com que esse Estado democrático de direito ele fique muito exposto, né? Exposto no sentido da gente perceber que aquilo que a gente tem como democracia, talvez não seja exatamente isso, né? É, eu acho que isso ficou muito claro quando a gente começa a ver as análises que são feitas a partir do processo é, desencadeado pela pandemia do Covid-19 nos Estados Unidos, né? Você tem ali o país que é a grande potência do mundo, é um país rico, e que você também vai perceber isso de forma muito clara, essas diferenças... Né, nos efeitos da pandemia, de acordo com a desigualdade social que existe nos Estados Unidos. Vejam que a gente sabe que existe desigualdade em qualquer lugar do mundo e sempre vai existir, mas se a gente pensa na situação da Europa, por exemplo, enquanto estava se passando na Europa, não havia muito esse debate das desigualdades, porque embora, claro, há diferenças também, também há desigualdade, a gente tem o modelo de bem-estar social, tem passado por uma precarização imensa, né? nem sei se ainda existe é, na Europa, mas a discussão que se coloca sobre os efeitos da pandemia nas diferentes classes, classes sociais vai se dar sobretudo quando a pandemia chega nos Estados Unidos. E depois aqui no Brasil a gente vai ter de novo né, essa, esse mesmo debate, que são sociedades extremamente excludentes, extremamente desiguais. De forma que esse Estado democrático de direito ele passa a ser mesmo questionado, né? Se ele existe, o quanto dele existe. Então, para não me estender mais, eu vou ficar por aqui e depois a gente vai colocando outras questões. Obrigada, Jamile.
3: De, De nada, professora. Muito obrigada pelos seus aportes. É, eu agora vou passar a palavra para o meu colega Anderson, que ele vai dar continuidade com as perguntas dele.
2: Muito bem. A quarta pergunta, eu acho que vai ser mais direcionada também para Artemis, que eu queria pegar naquele cenário legislativo. E a pergunta vai ser um, que a gente está vendo esse auxílio emergencial sendo entregue a diversas pessoas no Brasil, mesmo apresentando várias dificuldades, além de, uh, infelizmente, certas pessoas estarem fraudando e recebendo o valor, mesmo sem haver a real necessidade. Entretanto, uh, a parte que é realmente necessitada, como moradores de rua estão ficando fora dessa, uh, por causa de condições, sem recursos, sem informações. Uh, qual a sua opinião diante dessa situação e que atitude o governo federal no, no cenário legislativo, digamos, uh, poderia tomar diante deste evento?
5: Bom, Anderson, eu te agradeço a pergunta, né? E é uma, é uma outra questão, vejam bem. Quando a gente tem o Estado, e o Estado ele tem que prestar serviços né, essenciais, sobretudo, para que minimamente se possa viver com alguma dignidade, a gente vai ter sempre, isso a gente estuda na ciência política, a gente vai ter sempre situações em que os recursos são colocados para determinado segmento da população, mas nesse processo né, de saída do dinheiro, né, dos cofres públicos até chegar realmente em quem deve chegar muitas vezes a gente vai ter é, uma uma certa cooptação né por pessoas que não necessariamente seriam aquelas para qual aqueles recursos foram direcionados então isso já está previsto inclusive isto é é previsto em teorias políticas e análises que se faz no sentido de que é, os recursos que são direcionados para as populações, sobretudo para as populações mais pobres, nem sempre vão chegar exatamente a elas, ou da forma como deveriam, porque muitas vezes eles terminam sendo, ou parte deles, não todos, não todo recurso, mas parte deles termina sendo é, desviada, né? de forma aí para as pessoas que não seriam aquelas que estão se querendo proteger, e né, que se deve proteger naquele momento. Qual o papel do, do governo federal nesse processo? Bom, primeiro, o governo federal ele tem que ter um cadastro né, com toda a população, sobretudo com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Se a gente for pensar, for analisar, a gente tem formas como, de como fazer isso. Então, a gente tem alguns cadastros, por exemplo... O, atualmente o que mais foi utilizado foi o cadastro da Bolsa Família, né? Então, se a gente não tivesse isso aí, eu acho que não seria possível identificar é, quem seriam as pessoas mais necessitadas rapidamente, como foi feito, né? Mas existem outros cadastros que você pode complementar e cruzar no sentido de atingir da forma mais adequada as pessoas que realmente necessitam desses recursos. Esse é, um, esse é um ponto. Um outro ponto importante, que eu acho que o Brasil no Brasil a gente tem uma falha institucional muito grande, é na fiscalização dos recursos que são aplicados, que são utilizados. Né? Então, se a gente passa a ter uma fiscalização mais adequada, e isso tem que ser um processo institucionalizado não adianta ser um projeto de um governo, isso tem que ser um projeto de Estado mesmo, né? a gente passa a ter um melhor controle no sentido de, de fazer com que esse, esses recursos eles cheguem às pessoas devidas né? e não sejam amealhados no percurso, durante o percurso. Né? Mas, às vezes, também eu acho que tem uma questão muito importante, se chama muita atenção para esses recursos que são desviados, né? Eu não digo que não deva se chamar, deve-se chamar, deve-se fiscalizar e, mais importante também, deve-se punir adequadamente as pessoas que se utilizam inadequadamente desses recursos. Mas uma questão importante que eu acho que a gente tem que ter atenção é o seguinte, no, no nosso país há um histórico de, de se criminalizar os recursos que são dirigidos à população pobre, por conta desses desvios. Mas a gente tem que identificar onde é que está o problema. O problema não está né, nas pessoas pobres... Que, que devem receber esses recursos. O problema está no Estado. No próprio Estado que não tem condições de fiscalizar... ou não se propõe a isso. Né, porque tudo também envolve interesse político. É, e outra... a nossa cultura que também tem que ser modificada. E aí a gente mais uma vez passa pela educação... passa por um direito fundamental... Porque a educação, vocês sabem, também é uma forma de controle social, né? Então, se você faz uma educação, é, você proporciona uma educação de qualidade, né? No sentido, inclusive, de tra trabalhar questões éticas, é muito mais provável que você tenha menos esse, esse tipo de ação. Não só isso, você tem que ter a fiscalização e, claro, a punição também, né? Então, eu acho que por aí. Seria o melhor caminho. Não é o mais fácil, mas é o mais eficaz.
0: Anderson, antes que você faça a próxima pergunta, eu Sim, queria fazer pode falar. um complemento. E, na verdade, até um pouco direcionado... Bem, bem em função do que do que a Artemis falou, é, que foi, foi muito bem colocado. E, mas eu queria fazer um, um adendo aí em relação, até perguntando a própria Luciana, porque eu acho que tem um, um, um fator interessante em relação a essa todas essas questões de, de recursos para as pessoas com vulnerabilidade, para as pessoas de classes mais baixas. E aí você fica meio impressionado com relação a, por exemplo, um terço da classe média, né? ou seja, ali na, na base da, da classe B e A, fazendo pedidos para receber esse tipo de, esse tipo de benefício. Né? E aí você se pergunta, isso não é... E aí, complementando um pouco que, o que a Artemis falou, que, que faz todo sentido, mas também não tem um quê de coesão social e de visibilidade de como essa sociedade tem que, tem que funcionar, porque... É existe para mim existe um, um digamos assim um, um curto-circuito entre o que a classe média percebe a função dela como sociedade e a, a, a divisão da própria classe média em relação às classes mais baixas e aí eu criei um pouco o um input da, 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 da Luciana em relação a isso sendo ela obviamente na área de sociologia antropologia é, é, e aí sa, é, complementando um pouco o que a Artemis falou
4: Oi, Biano. Oi. É, ótima, ótima questão. Eu posso ir direto ou você quer falar, Anderson?
2: Não, fica à vontade, Luciana.
4: Certo. Eu estava pensando aqui, estava ouvindo a fala de Artemis, que eu concordo completamente. É maravilhosa a fala de Artemis, na verdade. E eu acho que, como o Biano chamou a atenção, tem um componente aí para a gente tentar entender que vai além do, da, da questão do Estado mesmo, do aparato do Estado, do poder do Estado para fiscalizar. Né? E essa política pública, que eu também concordo com a Artemis, o problema não é a política, né? mas é, é a possibilidade de você monitorar a efetivação dessa política, e se ela está atingindo, de fato, quem ela, ela precisa atingir. É, e tem uma questão fundamental, que aí é, de fato, uma construção social e, e cultural específica no Brasil, que nos caracteriza como povo, como nação, que assim, faz parte de todas as análises sociológicas, antropológicas, né, de todos esses eh, cientistas que procuraram entender o que é o Brasil, que é uma ausência de cultura cívica, mas não cívica no sentido eh, que tem se usado hoje né, por parte de desse, desse, todo esse movimento eh, de extrema-direita, não, não é nesse sentido, mas é cultura cívica no sentido de entender o papel do cidadão, né? E parece que fica mais evidente isso justamente nesses setores mais abastados, especialmente na nossa classe média, nossa classe média e nossas classes, né, dominantes de uma forma geral, as elites do Brasil, que é a relação com a coisa pública. É, o que a gente percebe no Brasil, primeiro, né, que define muito a relação do brasileiro com, com todas essas instituições e todos os serviços públicos e todos os bens públicos é um entendimento de que é, é possível é, que esses bens públicos ou esses serviços públicos sirvam exclusivamente a interesses privados. Então, existe uma relação muito é,
1: enfim é,
4: precarizada ou, precarizada não é muito a expressão, mas é, uma relação, vou usar esse termo, quase promíscua né, entre os bens públicos e os interesses privados. Isso é parte da cultura brasileira. Né? Alguns autores chamam isso, que já foi incorporado até no Senso Comum, de jeitinho brasileiro, que é essa, essa tentativa frequente de você usar um, um, um aparato público para satisfazer seus interesses privados né, e ter Diante dessa situação, desse interesse, da satisfação, da busca por satisfação desse interesse, você, de fato, é distorcer completamente aquela política, distorcer completamente o fim daquela coisa pública. E, no, no Brasil, a gente tem essa característica como parte da nossa forma né, de, de, de viver, de nos relacionarmos com aquilo que é público. O que é público é quase como se fosse de ninguém, é concebido como se fosse de ninguém, e, portanto, cada um que tire é, o seu pedaço, né, sua fatia maior, e que possa se aproveitar da melhor maneira possível. A gente teve, teve aqui algum algum de vocês que comentou que um amigo é, pediu esse auxílio, né, e usou esse auxílio para tomar cachaça, aqui no chat, você, alguém comentou. É, e, veja, é alguém que não precisa desse recurso, e que acha que esse recurso, por estar disponível, mas ele é feito para atender uma população específica que não tem como ganhar, né, como obter o seu, o seu ganho é, necessário à sobrevivência, e precisa recorrer a esse auxílio que é chamado justamente de emergencial, uma política emergencial, para quem não tem outra fonte de renda poder sobreviver nesse momento de pandemia. E essas pessoas, como o exemplo do, do colega né, que, que vocês citaram, é, acha que por estar disponível ele não pertence a ninguém e ele não pertence a ninguém e portanto ele que não precisa pode é, se apropriar desse recurso para usar para sua finalidade específica seja para comprar cachaça ou qualquer outra é, utilidade é, distorcida né desse bem então de fato é uma é um problema sério né da do da cultura brasileira, que ainda não foi, e não, não vejo um horizonte muito breve de solução para isso, porque a gente continua se relacionando com, com os bens públicos dessa forma, dessa maneira, né, sem enxergar, de fato, o, o princípio que fundamenta essa política, como bem Ben Artemis falou, explorou muito na fala, né, como um direito é, fundamental e que é o papel do Estado como garantidor desses direitos básicos, dessa, dessa, dessa sobrevivência mesmo, seja na saúde, na educação ou num, numa situação como essa de uma renda emergencial. Então, a gente vem de um histórico de formação da sociedade brasileira onde esse componente sempre esteve presente, e especialmente as classes abastadas se relacionaram com, com a política pública dessa forma né? E, e é que é muito difícil de ser transformado, porque a gente vê isso se reproduzindo no nível mais macro, né? na própria política, a gente está sempre é, imersos em, em escândalos cotidianos sobre fraudes, licitação, né? em todos os tipos de, de, de manobras para poder pessoas né? ou grupos econômicos é, se satisfazerem, né, em seus objetivos particulares daquele recurso que é público. Então, essa mudança, ela ela não é só, ela passa obviamente por tudo isso que a Artemis apontou, isso é, é essencial, isso é acho que é a primeira coisa para se estruturar, porque é papel do Estado a fiscalização desses recursos, mas passa também, né, por uma mudança de mentalidade, uma mudança na cultura e na concepção que o brasileiro precisa ter do que significa né, esse tipo de recurso, esse tipo de política pública, e para qual é a utilidade desse recurso e, de fato, o princípio de uma ordem democrática onde as pessoas que precisam dessa política e desse recurso é que devem ser beneficiadas por ele. Não sei se eu respondi totalmente, mas, enfim, foi uma
2: tentativa. Não, foi perfeito a a resposta de todos vocês, e eu concordo plenamente. No, é, o que me chamou muita atenção foi na parte da cultura, né? aquela brasileirice que o pessoal, o povo brasileiro, né, eles tentam tirar proveito até de uma situação tão precária que a gente está passando. Né? É triste ver isso.
4: Exatamente. E está nisso, está né? nessa estrutura maior, na, desde dessa, essas artimanhas, essas manobras políticas que acontecem, que permeiam todo o sistema é, político e de gestão pública no Brasil, até o comportamento cotidiano do cidadão comum. Né? Exato, é e uma coisa que é construída
2: ao longo do tempo.
4: Isso, e que, e que não consegue perceber é, o que tem de criminoso nessa conduta, né, de fato é uma, é sempre essa ideia da flexibilização das normas, é, ser até concebida como uma vantagem e, e as pessoas até se gabam quando conseguem fazer isso, né? Provavelmente o amigo de vocês quando disse que comprou a bebida com dinheiro do... do é, eu acho que vocês chamaram de voucher corona, né? Corona voucher é, que é o auxílio emergencial veja, essa pessoa ela falou para os amigos ela, ela não enxerga a, a, a... o desvio de conduta, né? Dela, de, dessa pessoa, quando ela opta por, por fazer isso que ela fez. E aí é a naturalização mesmo desse processo histórico né de flexibilizar a ordem pública em, em prol de, de interesses privados.
2: Pois bem, obrigado pelas respostas de todos vocês. Foi ótimo, não tenho como discordar. Pois, uh, pois bem, então a próxima pergunta... Uh, eu vou direcionar mais para a Luciana, que eu quero pegar mais aquele cenário mais uh, social. Uh, pois bem... Visto o imenso impacto que o nosso país tem sofrido com a pandemia do novo coronavírus, onde o índice de desemprego tem subido bastante e a, a nossa economia tem reduzido drasticamente, dentre diversos outros impactos negativos, a senhora acha que o atraso do governo em ter declarado lockdown ou ter é, acionado alguma medida contra essa pandemia foi um agravante nessa situação que a gente se encontra? Uh, o que a senhora acha que de, é, é, deveria ser feito dada da péssima situação atual?
4: Oi, Anderson, é, eu acho, é, a gente não tem nem como achar, na verdade, eu acho que está bem evidente, assim, se a gente comparar com, inclusive com, com outras situações, a gente sempre tem que fazer esse exercício comparativo, né, e, e ver o que é que foi feito, no, o que é que os países, que quando eles decretaram o lockdown de forma mais é, ágil, qual foi o impacto né, desse, desse decreto nesse índice de contaminação e de mortalidade. Né? A gente tem visto o resultado do atraso é, do lockdown aqui no Brasil, até porque não foi declarado o lockdown é, nacionalmente, ele não foi declarado. A gente tem uma série de problemas, né? Inicia com uma, uma, uma dissintonia, uma falta de sintonia completa entre é, aquilo que é colocado né a direção o direcionamento do governo federal da Instância federativa e dos governos estaduais. e desde o início a gente tem primeiro uma relação de enfrentamento entre essa instância né, federal e os governos estaduais, especialmente porque a posição é, do, do chefe do executivo foi desde o início, de minimizar o impacto dessa pandemia na saúde dos brasileiros e é, superdimensionar o impacto econômico, que obviamente existe, não ia deixar de existir, né? E aí a estratégia de minimizar o efeito sobre a saúde dos brasileiros é, da pandemia como estratégia para salvar a economia foi um erro crucial, isso... A gente, obviamente, é muito claro que um país que vai ter a, a, sua, a saúde da sua população atingida de uma forma massiva, ele não tem como sustentar uma economia que já vinha né, num processo de crise. Obviamente, a Joyce vai poder falar melhor sobre isso, não é a minha área, mas assim, a gente, como leitor dessa, dessa realidade social, a gente não tem como não enxergar esse cenário que é anterior mesmo à pandemia e que, obviamente, vai se agravar, como nos outros países, né? Isso aconteceu, mas é, todos, os, os, todos os especialistas apontavam para, inclusive, uma possibilidade de um retorno mais rápido da economia se a quarentena, o isolamento social fosse feito de uma maneira efetiva. E aí você tem, é, de um lado, a gente começou com uma proposta do ministro da Saúde, da época, né? no primeiro momento da pandemia, que colocava a necessidade do distanciamento social como prioritário, como uma política de fato estratégica de combate à Covid, e em sintonia com os governos estaduais. Por outro lado, o chefe do executivo orientava a própria população a não aderir a esse discurso. E aí você tem é, uma narrativa que parte do poder público que alimenta né, aquele, aquele segmento ou uma parte significativa da população que não vai nem dar crédito à gravidade dessa pandemia. E aí a gente tem um cenário que vai agravar não só o estado de saúde né, dessa população, a gente está chegando aqui a, a mais de 45, hoje eu acho que estava em mais de 46 mil mortes no Brasil, né, e quase um milhão de infectados, isso com um alto índice de subnotificação que nós temos, a gente pode imaginar o quanto, né, a gente não tem nem como, é, as primeiras pesquisas, especialmente da, do Imperial College, apontavam que o Brasil, provavelmente, naquele momento inicial, no mês de março, abril, a gente tinha um índice de subnotificação de 11 vezes, né, a gente deveria ter 11 vezes mais casos do que é, os casos notificados, eu não sei como hoje a gente pode aferir isso, mas no mínimo a gente tem aí um número muito maior de infectados do que aquele que é registrado e confirmado oficialmente, e mesmo assim a gente está, a gente ainda ocupa o segundo lugar, porque os Estados Unidos continua na, na, na frente, né, nesse cenário caótico mas a gente já vê uma, um efeito é, devastador, tanto e especialmente na vida das pessoas, né, nessas vidas perdidas, nessas famílias que perderam seus entes queridos, e que isso, obviamente, tem um impacto que não dá para ser medido, né, não tem como a gente quantificar isso, a gente só pode imaginar... É, e a gente tem, de fato, uma série de repercussões também de saúde Que a gente nem está conseguindo falar nesse momento Que são as, as, as repercussões secundárias, por exemplo, na saúde mental da população né, que, que, de fato, tem sido bastante afetada a, Aumentou muito o número de pessoas que, que se queixam de sintomas Próximos àqueles transtornos ligados à depressão, ansiedade, enfim Fora as outras doenças que também as pessoas não pararam de adoecer né, de outras causas e que nesse momento isso tem sido agravado justamente por essa superlotação do sistema de saúde e também o medo das pessoas de procurar essa assistência nesse cenário. E a gente tem um impacto absoluto na economia, porque não é só né, a Covid no sentido da, da doença que de fato já por si só, já causa esse impacto, mas você tem uma série de equívocos na própria administração pública mesmo da crise que gerou essa, essa, um lockdown que não funcionou totalmente a gente nunca chegou ao índice de, de isolamento, que é o índice de, top, indicado, que é consenso mundial né, entre os especialistas, dá o, o consenso também para a OMS do índice de, de, de isolamento necessário para conter, para segurar a curva, a gente nunca conseguiu chegar, que é mais de 70% da população isolada, a gente não consegue alcançar. E agora a gente já está, a gente continua numa curva ascendente em número de casos de contaminação e de mortes e a gente já está num processo de reabertura, o que é mais é, absurdo, né? Ninguém entende uma coisa dessa. Como é que a gente está... Em pleno cenário de, de aumento no número de casos, no aumento no número de mortes, a gente não vê nenhuma curva descendente ainda significativa, nenhum número consolidado. E a gente já vê uma retomada da economia, inclusive com, por parte desse, dessa política dos estados, que antes segurava, já que a esfera federal não, não fazia, não tomava essa atitude. E relegou aos estados e acusou os estados Mas agora a gente vê os estados também aderindo a essa ideia De que é preciso abrir a economia E a gente não sabe o cenário que nos aguarda nas próximas semanas Mas a gente pode imaginar que nada de bom pode vir de uma equação como essa né? Um índice de contaminação ainda alto e uma reabertura é, gradual Mas que já, já é bem significativa é, de fato a gente tem sim esse lockdown é, que nunca chegou e que quando chegou foi por uma iniciativa dos governos estaduais e ainda assim precipitadamente foi é, ab se abriu mão dele né e a gente está agora exposto cada vez mais o que eu desconfio o que eu percebo né como antropóloga como enfim é que o que tem acontecido no Brasil é uma naturalização das mortes, é uma naturalização da tragédia. A gente naturalizou, a gente se acostumou, a gente nem se choca mais com os índices diários de morte que a gente tem alcançado a casa dos 1.200, 1.300 diariamente, e ainda assim as pessoas estão querendo ir para o shopping.
1: É isso. Joyce? Oi. é. Eu concordo completamente com Luciana. eu acho que, vou complementar bem rápido o que ela falou, porque eu acho que ela realmente tratou de todos os pontos essenciais, é, eu, em, em outra entrevista que eu estava participando, e a gente falava justamente sobre isso, né, sobre o sucesso de alguns países asiáticos, é, e que está é, justamente nesse, nesse sentido, que nem é tanto a questão da, de você ter um, um binômio, entre você ter que escolher entre a vida ou a economia. O lockdown efetivo e bem feito, ele é bom para ambas as coisas. Então, eu acho que mesmo do ponto de vista da racionalidade e do cálculo econômico de quem quer lu lucrar mesmo, é, que a o ao processo de fechamento, ele é, é... Me desculpe a palavra, mas é... <risos> Eu não encontrei uma palavra melhor, porque é, à medida que você vai alongando o processo, quer dizer, o Brasil já vai aí em cerca de três meses, né, dessa, dessa tentativa de se fazer alguma coisa no nível micro dos estados e dos municípios, e a gente não consegue fazer essa curva deitar, né, como os, os infectologistas falam. E isso alonga o processo, e essa reabertura precoce, como a Luciana falou, ela é parte, justamente, dessa demanda, porque você manter uma empresa, especialmente as pequenas e médias, fechadas por mais de três meses, é realmente algo insustentável. Essas empresas estão asfixiadas do ponto de vista econômico. Os recursos, que eu vou falar mais para frente, eles não cresceram para esses, Então, de fato, elas precisam reabrir, porque ninguém aguenta mais após três meses. Então, vejam, o que é que eu tô querendo dizer? Há um, um, uma irracionalidade do próprio discurso econômico de que há o um lockdown bem feito e que realmente essa capacidade de, de resolver o problema de amenizar esse problema levaria a uma abertura do comércio mais, mais precoce. E aí essa abertura, como o Luciano muito bem apontou, dentro de um processo de a gente ainda tem uma curva ascendente ou em alguns estados, como é o caso de Pernambuco, parece que começa a dar um sinal de... de amenizando, mas não tem isso como algo muito efetivo, o que vai acontecer é, não é nem segunda onda, é uma nova onda dentro da primeira que ainda não acabou, e que vai levar um novo fechamento irremediavelmente, então é uma, uma composição muito, é, elevada, ainda que essa fosse a demanda, sabe, ainda que a, o horizonte e o objetivo fosse puramente econômico, Ainda assim, o isolamento mais, mais rígido, ele teria trazido um benefício econômico muito mais rápido do que essa, essa negação do processo. Né? Então, acho que... E fora, bom, as questões, se a gente for pensar do ponto de vista dos estados que não receberam grande auxílio por parte do governo federal, também esses estados estão asfixiados do ponto de vista fiscal, precisando de receita, e aí se é fechadas, e se o estado tem que aqui e ali, conceder mais isenções. Também o Estado fica com incapacidade de operar do ponto de vista da receita. Então, são contas que não vão fechando e que levam a essas atitudes precoces, né? De abertura em momentos que não são adequados para isso. Pode ir para a próxima, Anderson.
2: Pois bem. Uh, por fim, a outra questão agora vai ser direcionada para você, Jéssica. Uh, vamos abordar mais aquele cenário de comércio, mais um cenário econômico. Uh, pois bem, falemos do comércio em si. Devido à pandemia, várias lojas têm feito o máximo para que pudessem vender seus produtos, adotando, assim, uh, o, meio de entre... é, o meio de entregas para tentar ainda ter certa margem de lucro em um período tão conturbado. Entretanto, de toda, de toda maneira, não termina apresentando a mesma eficiência de suas lojas em situações normais, logicamente. Uh, que políticas as lojas podem adotar para que possam tirar o maior proveito dessa situação? Haveria algo no cenário de como é que você poderia assistir de alguma, de alguma maneira esses empresários?
1: É, então, Anderson, é, eu acho que... Uh, eu gosto de fazer uma análise é, tentando trazer aspectos é, estruturais. É, que essa tua pergunta, algumas das respostas a gente já teve do ponto de vista prático mesmo, né? Como é que essas empresas, especialmente as pequenas e médias empresas, como é que elas podem tentar se reorientar nesse cenário, a gente viu lá no episódio do professor Pedro Procópio, né? Ele tratou dessas questões, de, de questões de marketing, etc. Eu queria fazer uma análise mais do ponto de vista estrutural e do que que essas empresas efetivamente estão precisando e o que é que deveria ter sido feito que outros países que tiveram mais sucesso, como a China, por exemplo, fizeram. Né? Ah, o que define muito como é que o Ministério da Economia vai agir é a orientação histórica do, do ministro da Economia e da sua equipe. Né? Os momentos de crise, eles são meio engraçados entre os economistas porque eles tendem a juntar é, diferentes né, de perspectivas teóricas e de troncos filosóficos diferentes, numa, numa mesma ideia. Eles começam a convergir, especialmente nos momentos de crise, e a gente tem visto, por exemplo, o Henrique Meirelles, que tem um liberal, é, e outros economistas de recorte mais keynesiano, é, convergindo para uma ideia de que o Estado deve entrar, sim, com política monetária, mesmo imprimindo moeda, porque é um momento excepcional. Mas, dentro dessa excepcionalidade, a gente tem um quadro de um ministro da Economia que não abre mão de reorientar essa sua esse seu ferra, essa sua ferramenta teórica, essa sua perspectiva de filiação, quase que ideológica nesse caso. Que é o caso do, do nosso ministro da Economia. E Por que, que eu estou falando nisso? Estou falando nisso porque a filiação monetarista do Paulo Guedes faz com que ele tenha como objetivo a questão do equilíbrio fiscal. Uma vez que ele tem como horizonte é a questão do fiscal, ele acha que imprimir moeda, por exemplo, ele acha que é, entregar recursos às empresas vai gerar um rombo, e, e nisso também vai a questão da ajuda aos estados, isso vai gerar um, um déficit, e depois ele vai ter que correr atrás disso, enfim, não está não é no horizonte dele fazer esse. Então, o que é que acontece? Eu trouxe aqui um dado que é bem assustador no seguinte sentido. As pequenas e médias empresas, elas são responsáveis por 55%. Então, eu tenho aqui uma que é bem preocupante no seguinte sentido. As pequenas e médias empresas no Brasil, elas são responsáveis por é, cerca de 55% dos empregos. E elas são responsáveis também por 27% do PIB nacional. Aí eu trago aqui uma fala do Paulo Guedes na maravilhosa reunião ministerial do dia 22 do 4, onde ele diz assim, que, abre aspas, vai ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar as grandes companhias. Agora, nós vamos ganhar dinheiro salvando as empresas pequenininhas. Então, grande parte das questões que a gente trabalhou aqui, da perda dos empregos, da precarização da situação das pessoas, do aumento da pobreza, também pelo fechamento e pela incapacidade do ponto de vista de, de, de capilaridade, de recursos mesmo, para essas empresas pequenas. Para vocês terem uma ideia da discrepância, o que, é que acontece? O capitalismo, ele, naturalmente, ele tem uma tendência à concentração e centralização de capital o que faz com que os monopólios e os oligopólios, especialmente os oligopólios, eles acabem prevalecendo e sendo beneficiados pelos governos do ponto de vista dos recursos, ainda que nos momentos de crise. Então, a gente viu isso na crise de 2008, nos Estados Unidos, grandes empresas sendo salvas, é, algumas delas até momentaneamente sendo nacionalizadas, virando ali uma empresa é, momentaneamente estatal, como foi o caso da, do que aconteceu um pouco com a GM. E aí, o que, que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem essa tendência de aldegopolização e um poder muito grande financeiro, que é outra tendência do capitalismo a partir dos anos 70. Falando nisso tudo, que a gente vai ver agora, associando a fala do Paulo Guedes, ao um montante de recursos que foi destinado ao setor financeiro no Brasil. Para vocês terem uma ideia o sistema financeiro recebeu nominalmente os bancos durante a pandemia 1,2 trilhões de reais o que significa 240 vezes mais do que o montante que foi recebido às pequenas empresas eu vou repetir esse valor para vocês 240 vezes mais recursos foram destinados aos bancos ao salvamento dos bancos do que às pequenas empresas as pequenas e médias empresas que são responsáveis por 50% dos empregos no Brasil. Então, esse é o cenário. Para mim, é um cenário caótico de que essas empresas, e aí você falou do comércio exterior, eu acho que todo mundo vai ser impactado, desde as maiores até as menores. O comércio internacional, ele vai... A gente tem visto aí projeções de quedas de 9% do PIB de vários países, então isso vai afetar o comércio internacional. Mas essas empresas, elas têm maior acesso a recursos e elas têm maior capacidade de redirecionar a sua oferta. Então, as empresas grandes, elas têm melhor possibilidade de exportar. A gente já discutiu isso aqui em outros relatórios, aqui do, do Lab Conex, de como é difícil para pequena empresa conseguir exportar. E não é só uma questão burocrática, é de falta de acesso a recursos, a informação de como fazer isso. Então, a eu queria chamar a atenção desse, dessa discrepância e dessa, dessa distorção. Já que a gente está num episódio que fala de desigualdade, mesmo quando a gente olha o produtivo da economia, esse lado produtivo também passa por uma mini, digamos, luta de classes no sentido de que as grandes empresas, os grandes oligopólios e, em especial, o setor financeiro foram 240 vezes mais beneficiados do que os setores brasileiros.
0: Joyce, eu, eu queria fazer um complemento, Joyce, assim, sempre quando tu fala eu fico empolgado, né?
2: E aí, é, <risos>
0: assim, é, o que você falou é, é, é a realidade dessa, dessa do, um pouco a realidade do que a, a Luciana falou sobre a minha pergunta, assim, é a coisa do uso da máquina pública para aqueles que já têm poder. Né? Então, é, os bancos que concentram boa parte da economia hoje é, do ponto de vista tanto político quanto social, e do outro lado, as grandes empresas em que, numa matéria do valor econômico, logo no começo da, da pandemia, elas tinham mais de um ano e meio de caixa que poderiam segurar um pouco é, essa perda de faturamento e ainda assim estão sendo beneficiadas. Então, existe é, uma distorção muito grande nessa percepção da função social da empresa. né E, e, e e é, e é temeroso perceber que boa parte dos pequenos empresários ou médios empresários, isso sem falar nos micro, que, como, como eu sempre falo, eles trabalham para a empresa, eles não são empresários, né? é, em que uma parte grande dos médios e dos, dos pequenos empresários concordam com o fato do Paulo Guedes estar dando recurso para essas grandes empresas, quando na verdade os recursos são escassos. E aí. Só falta para eles, inclusive, para a própria sobrevivência de empresas deles. Bem, pessoal, muito obrigado por suas participações. É, agradecemos às professoras é, Joyce, Artemis e Luciana, aos nossos alunos é, Anderson e Jamile, e ficamos até para o um próximo episódio do Fobcast. Forte abraço, até lá!